0: Qual Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas? Oi, eu sou Luciano Snell, CEO da Icatu, e a Icatu é uma empresa de capital 100% nacional e é a maior seguradora independente, especializada em seguros de vida, previdência, capitalização investimentos.
1: Bacana, bem-vindo, Luciano, ao All Leaders, muito obrigada viu, por participar com a gente aqui hoje. Eu vou começar fazendo essa entrevista perguntando meio que o óbvio, sabe, Luciano? Eu queria saber se houve mudança de hábito do consumidor de seguros nesses últimos anos, e aí eu queria que você fizesse dois paralelos, quer dizer, essa mudança antes da pandemia, né, essa questão durante a pandemia, e se isso vem, enfim, se a gente está voltando a patamares pré-pandemia ou não, essa mudança do hábito do consumidor, e se acelerou alguma mudança, alguma modalidade de seguro aí nesses últimos tempos.
0: Ótimo. Bom, pré-pandemia... O que a gente tinha percebido é que, dentro né, dos ramos né, que a gente enxerga de de produtos de proteção financeira e planejamento financeiro, que é como a gente enxerga né, o nosso propósito, a nossa missão, a previdência, que é um produto relativamente complexo, né, você tem que escolher entre o PGBL e o VGBL, tabela de imposto progressiva ou regressiva, seu perfil como investidor, ele passou a ser um produto demandado pelo brasileiro, virou um produto, um objeto de desejo da classe média brasileira e a gente acredita que, obviamente, isso começou lá atrás com queda da inflação, juros estruturalmente baixos, aumento da longevidade, reforma da Previdência, o PGBL e o VGBL vieram ganhando jurisprudência, virou um produto demandado e as pessoas hoje discutem. É, não, você tem previdência, não tem, que fundo você tem, qual, qual é a taxa do seu fundo e tal, então e a portabilidade que permite essa migração também de você migrar de seguradora para seguradora ou de fundo para fundo sem pagar imposto de renda também ajudou a criar essa jurisprudência e hoje é um mercado de um trilhão de reais, esse mercado de previdência é, privada. E nós ficávamos nos perguntando o que falta, dado que o brasileiro entendeu agora, criou a conscientização de você guardar recursos e investir no melhor veículo de investimento de longo prazo, que é a previdência privada, que tem que se preparar para o futuro e ter essa disciplina. O que está faltando no Brasil para ter também a mesma demanda por seguros de vida e aí quando eu falo seguro de vida, tem todas as outras coberturas, né? Não só para morte, mas para invalidez, doenças graves e por aí vai, né? É, então nós falamos, isso vai chegar, essa demanda também vai chegar, né? dado que seguro de vida no Brasil representa aproximadamente 1% do PIB, né, somente. É, e, e ampliamos, né, aqui dentro da Ecatu o nosso portfólio de seguros de vida, as nossas ferramentas, Ferramenta para o corretor, ferramenta para o cliente, transparência e agilidade, conveniência, que a gente falou assim: olha, isso vai, é, vai chegar, e até porque quem fez um, né, tomou uma difícil decisão de contratar uma previdência, que é um produto para daqui a 20, 30 anos você usufruir, né, e você fez conta: vou guardar R$ reais por mês, porque eu vou querer ter 200 mil daqui a alguns anos, é. Você, pode, você deveria né, já contratar esses 200 mil né, de cobertura desde já, através de um seguro de vida. É, e, que, e aí, na segunda parte da sua pergunta, eu vou chegar, é que é um produto muito mais acessível do que as pessoas imaginam. E vamos nos preparando, as pessoas começando a criar essa conscientização, e veio a pandemia, como você mencionou, é, o que, que nós percebemos, né? nós, e eu me incluo, né? nós nos incluímos, nós todos também vivemos e somos. É, percebemos que né, o brasileiro percebeu como vulnerável nós somos como a vida é frágil e, e as conexões afetivas ficaram ainda mais fortes, isso tudo tem a ver, né, você valorizar e, e dentro das empresas, os empresários os microempresários, os empreendedores também perceberam que o seu ativo mais importante, que são os seus colaboradores né, o seu time, também valoriza um, né, um benefício de um, de um seguro de vida Então, a gente começou a perceber rapidamente um aumento da curiosidade pelo seguro de vida. Isso se traduziu, né, nos nossos números, num aumento de quase 100% das novas cotações, que não necessariamente, no primeiro momento, viram uma uma contratação de um seguro, mas a gente percebe que as pessoas querem saber quanto custa, quais são as coberturas, né, como é que funciona, como é que eu cancelo, como é que eu checo, como é que eu posso pagar pelo seguro. e, E essas coisas, assim, numa velocidade... enorme, né? a busca pela pela palavra seguro de vida né? na internet já dobrou, acaba que isso traduziu num crescimento, né? já no nosso caso, ano passado, de 25% no faturamento já de de seguro de vida, mas o mais importante de tudo, o propósito, né? eu eu estou no Grupo Icatu há 30 anos, comecei como estagiário no no Banco Icatu, fiquei 10 anos no Banco, estou há 20 anos aqui na na seguradora, e acho que muito da longevidade, que permeia a companhia como um todo, tem a ver com o propósito né, de você trabalhar numa empresa, num segmento, em que você sabe que aquilo que você está ofertando, se a pessoa contratar, você fez um bem a ela, eu costumo dizer que quem contratou um produto de seguro de vida, previdência né, ou similares, se vacinou contra as incertezas financeiras do futuro, Então, esse é o nosso propósito. Obviamente, ano passado, em termos financeiros, nós e as seguradoras de vida sofreram com o aumento da sinistralidade, né, da quantidade de pessoas que precisaram de uma indenização por conta da Covid, mas, por outro lado, a mobilização dentro da companhia, desde a nossa central de relacionamento com o cliente até a área de, de operações tendo que aumentar, ganhar, dar vazão, Atender da forma mais humana possível, mas da forma mais ágil, com a maior prestreza possível. Ficou, é, reforçou né, o nosso propósito a isso, né, pra, a isso que, que a empresa se propõe, é isso que, né, que vai nos levar para frente. E o que, que mudou né, que, você, que você pergunta? Então, mudou é nos vimos obrigados a digitalizar, gerar mais velocidade, agilidade, conveniência, seja para os corretores, seja para os nossos parceiros seja para os clientes finais, em uma velocidade incrível, que você só consegue atingir trabalhando em time. né? Então, o espírito de time, de colaboração, também ficou né, mais forte ainda e a gente enxerga que isso mudou daqui para frente. Culturalmente, o brasileiro perdeu até o tabu de se falar sobre a morte, que era um tabu do brasileiro. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas sabem quantas pessoas morriam... média média móvel dos sete dias na sua cidade, no seu estado e no Brasil. E muitas vezes, em muitas localidades, nós vimos uma indenização do seguro de vida que pode resolver a vida da família, de um empresário local, de uma uma determinada região, resolve a vida daquela família, da empresa e das pessoas que trabalhavam por aquela empresa. Então, tem um papel, né, o seguro de vida tem um papel como agente, de estabilização social e econômica muito forte. E aí, só me alongando um pouquinho a mais na pergunta, não só no seguro de vida, no mercado de previdência, só nesses últimos 18 meses, o mercado como um todo, que é um mercado de um trilhão de reais, teve resgates de 120 bilhões de reais, né, que a gente pode encarar da seguinte forma, mas não é um produto de aposentadoria, de longo prazo, Sim, mas se mostrou em um momento de crise, de incertezas como essa, também como um instrumento que ajudou a injetar liquidez na economia do Brasil, né para quem precisou ou para quem queria ter a segurança de estar com os recursos em mãos e conseguiu atingir 120 bilhões de injeção de, de liquidez na sociedade. então E, de novo, essas famílias, depois esses os indivíduos ou as empresas podem retomar né, a sua previdência mais à frente com calma e se sentir que é, atingiu, de novo, atingiu o seu propósito. Então, acho que eu queria é, deixar essa, essa mensagem positiva, né, do, do, do papel das seguradoras nesse, nesse momento difícil pelo que o país e o mundo passou.
1: Tá passando. Uhum. Luciano, me fala uma coisa. Estava falando da previdência, PGBL, VGBL, né, essas siglazinhas de difíceis da população, de maneira geral, entender se paga imposto, não paga imposto, quando paga imposto, se tira imposto, se vale imposto, enfim, isso não é para todo mundo, né, Luciana, você estava falando aqui, eu estava pensando assim, tá, mas o PGBL, o VGBL, essa questão da previdência, qual que é a faixa... A gente já está chegando numa numa faixa de de rendimentos menor da população ou a gente ainda está naquela faixa de classe média, classe média alta, que que pode ter esse tipo de, vou dizer, de luxo? né? Porque é quase um luxo você hoje ter uma previdência. Ou não é um luxo?
0: Ótima pergunta, ótima pergunta a ECATU é uma seguradora B2B2C, a gente faz parcerias com os mais diversos canais e parceiros comerciais e financeiras e pessoas físicas e jurídicas para fazer, cumprir a nossa missão, como eu falei, que é democratizar o acesso aos produtos de proteção financeira e planejamento financeiro, dentre eles seguros de vida e previdência, aos aos mais diversos perfis de pessoas, nas né, variadas, idades, regiões e momentos de vida. E o que a gente tem visto é que, com, a, com né, a ampliação das fintechs e das ferramentas digitais, do acesso à informação, do empoderamento do consumidor em fazer sua própria pesquisa ou buscar seu próprio consultor, seu próprio corretor, é, para ajudá-lo a tomar decisões né, de, de, relacionadas às suas finanças, né, a sua, às vezes à sua economia doméstica, né, um, um termo mais simples, é possível, sim, né, a Previdência atingir e chegar a atingir o seu propósito, os mais variados perfis, vou dar alguns, alguns exemplos. Né? Bom, simplificando, qualquer pessoa que... É, faz a dedução, usa o imposto de renda no formato completo, né? e agora é uma boa época para falar sobre isso, está todo mundo preenchendo o imposto de renda, ou ou acabou de terminar, né? fez a declaração completa, deveria ter... um PGBL, o um PGBL. Né? O PGBL, você pode deduzir até 12% da sua renda bruta, que se mistura uma renda assalariada, por exemplo, com uma renda de aluguéis, que alguém determinado pode ter, e esses 12% serem dedutíveis da sua base de imposto agora vai para dentro de um fundo de previdência em que ele vai acumular sem imposto de ganhos capitais, o famoso comicota, ou seja, tudo que render é seu, até o momento do resgate, em que, quando você resgatar... É, você tem pode até usufruir de uma alíquota de imposto de renda até abaixo dos famosos 27,5%, chegar até 10%. Mas eu não quero entrar muito na parte técnica, não. É, e aí temos o VGBL, que é para quem não faz a declaração completa, mas quer né, guardar um dinheiro para o seu futuro. A princípio, para a sua aposentadoria, mas como a gente está vendo, ele pode ser, ser uma reserva que pode atingir qualquer... Necessidade, um sonho, um, dar uma entrada numa casa própria no futuro, pagar a faculdade dos filhos, e, ou para si próprio, né, para sua aposentadoria, para seus sonhos futuros. É, só que o PGBL e o VGBL é, hoje estão disponíveis, disponíveis nas mais diversas. Estou né, falando agora pela ICATU, né? Pela, a gente tem 200 parcerias comerciais, né, além de 10 mil corretores que estão né, com a sua base de clientes fazendo as suas consultorias e oferecendo seus serviços para fazer chegar os produtos né, de PGBL e VGBL, seja para uma sucessão patrimonial, como você falou, de uma família que, que está pensando sobre o aspecto da sucessão, né, com seus herdeiros e, e planejamento fiscal e tributário, até as pessoas físicas, como você falou, conseguem, alguns conseguem, fazer, né, guardar 10%, por exemplo, da sua renda e abdicar de consumo agora para construir a sua aposentadoria para o futuro ou criar uma reserva para o futuro. E tem também os planos empresariais, que é onde eu queria chegar, que dá para se atingir a todos os públicos, em que muitas empresas dos mais diversos tamanhos oferecem um plano de previdência como um dos principais atributos e benefícios para os seus talentos. Então, quando a empresa institui um plano de previdência empresarial, e aí tem uma segunda facilidade, que é quem aderir pode ter um desconto em folha direto no salário, que também psicologicamente ajuda você ao recurso ir direto do contra-cheque para dentro de um pedaço... né? para o fundo de previdência, não precisa passar pela sua conta e você depois lembrar de, né, de fazer o, o depósito no fundo de previdência, e cada um com a sua flexibilidade de quanto você quer contribuir. E, em muitos casos, a empresa faz uma contrapartida, né se você botar 100 reais a empresa coloca mais 100 reais todo mês, então tem esse atributo que é super positivo, e, e, e com isso você faz chegar né, a todos os públicos, né, em todas as as funções né, de, da, da, das empresas, você conseguir fazer chegar o atributo é, da previdência privada. E também a gente já, já tem parcerias também com redes de varejo em que ela gostaria de oferecer para os seus clientes, através do cartão é, White Label, né, o cartão né, da, da, do, da loja, colocar um produto de previdência privada ali dentro. Também foi um piloto que nós fizemos, também com uma rede de varejo, em que a gente testou né, para ver se teria aderência com aquele público contratar um produto de previdência debitando no cartão de crédito da, da loja. E foi um sucesso enorme também, com tickets bem baixos para atender o público. Então, a gente vai descobrindo, e aprendendo e testando é, e agora colocamos PIX também para ampliar as formas de que a pessoa possa fazer a sua, sua contribuição de uma forma fácil, intuitiva, da forma como ela está contra, acostumada a pagar outras coisas ou contribuir ou investir. É, e aí, se eu puder me alongar em termos de inovação, né, de novidades, que a gente sentiu agora recentemente, também agora o aumento de resgates por conta dessa incerteza econômica e potencial aumento do desemprego no país a gente também percebe um aumento no número de resgates, nós e o mercado na Previdência, e a gente criou, em parceria também com a Fintech, um empréstimo com a garantia da Previdência. Então, quem já tem uma Previdência na Icatu pode tomar um empréstimo com essa parceira que nós fizemos a taxas de juros muito competitivas, porque a garantia é o próprio saldo da Previdência que ele tem aqui dentro. É, então, não é para todo mundo, claro, mas faz, vale a pena fazer uma conta se o imposto de renda que ela pagaria ao resgatar a Previdência pode ser que tenha um impacto maior né e ela vai usufruir de uma tabela regressiva de imposto que a Previdência é, oferece, não abre mão né, do, do, desse prazo que é importante para a Previdência e você consegue o acesso a liquidez é, tendo esse produto como garantia. Então, são formas que a gente vai lidando e aprendendo a atender os clientes, nas, de novo, como você falou, né, nas suas demandas que vão evoluindo com o tempo.
1: É um cadastro positivo via previdência, é isso que você está dando é Exatamente.
0: Eu encarado <risos> dessa forma, não tinha pensado.
1: <risos> Me fala uma outra coisa, você estava falando... É, é, enfim... É, que esse ano né? a gente tem essa situação econômica aí que está bastante instável, um, muitos fatores. Qual que é a tua perspectiva, então, é, para 2022? Vocês, Estou imaginando que vocês já tenham montado vários cenários, mas, quer dizer, qual que é o cenário que se aproxima hoje? É, vai haver um grande resgate? As pessoas estão realmente... Vão diminuir essa questão do, dos aportes em previdência, em seguros porque a gente está vendo um, uma economia bastante complicada no país, né? Uma inflação alta, uma volatilidade de dólar e de, e de bolsa bastante grande. Como é que é? Qual é a tua a, 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 tua, a tua previsão agora para 2022 aí em relação ao mercado de seguros e de previdência?
0: Bom, a gente percebeu sim um aumento de resgates, por exemplo, nesse início de ano. A gente acredita que as pessoas se antecipam à expectativa de cenário, não esperam o cenário chegar, então tem mais nessa expectativa né, de volatilidade de mercado, de incerteza né, de renda, emprego, economia, as pessoas normalmente se antecipam. Então, a gente acha que boa parte né, do, desse aumento do desgate já ocorreu e o mercado tende a estabilizar um pouco mais para o futuro. Dito isso, tanto esse ano e esses últimos dois anos né, de certezas aí pandemia e, a, e, e economia foram anos em que o mercado de previdência cresceu ou seja apesar de ter tido aumento de resgates e movimento dos clientes de um lado para o outro o mercado continuou crescendo ou seja mais dinheiro entrando na indústria do que saindo acho que que mostra é, a resiliência dentro desse mercado e, e como que virou um produto como mencionei né de, de, que o brasileiro acredita né, para o seu futuro e prioriza, acho que, acho que o termo talvez seja priorizar, tem sido priorizado né, na agenda é, do, do brasileiro. É, e a gente começa a ver movimentação por conta de todos essas, essas, esses temas que você citou, de inflação e mercado, é, a portabilidade, que é você poder migrar de um fundo para o outro, é, das pessoas voltando a buscar um pouco mais produtos de renda fixa, né, para usufruir desses juros altos que voltamos a ter no Brasil. Então, fundos de renda fixa, fundos de crédito privado, e fundos mais atrelados à renda fixa do que à renda variável, ou essa diversificação. Então, a gente sente esse movimento ou busca, pelo menos, uma diversificação, que é que eu acredito muito, né, você nunca postar suas fichas em um único fundo, um único ativo. Então, poder diversificar, ter mais do que um fundo de previdência, é sempre saudável, e a gente tem, um, um, costumo dizer que a Icatu tem um marketplace de previdência com mais de 300 fundos disponíveis, né? são os 130 dos principais gestores do Brasil que estão né, nesse nosso marketplace de previdência, e com isso a gente poder oferecer é, uma grade bastante né, com bastante diversificação e que tenha produtos que atendam a todos os públicos e todos os perfis. Então, gente, ano passado, nós lançamos 83 novos fundos de previdência. Não é que a gente tenha isso como meta, mas é porque vão surgindo novos gestores querendo entrar no mercado de previdência, os gestores que já estavam no mercado de previdência querendo lançar novos fundos, com novas políticas de investimento, novos mandatos, e, com isso, a grade de produtos vai crescendo. Então, é, a gente também acredita que essa demanda por
1: novos produtos deve continuar acontecendo. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, que eu tinha isso, quando você falou dos mais de 300 fundos, né, tem a questão do Open, do OP, é, as seguradoras abertas, essa união do, de seguradoras com bancos, com fintechs, que é mais ou menos o que vocês estão fazendo, corretoras. É, eu queria saber o seguinte, é, como é que a gente é, trabalha, então, como é que vocês trabalham com essa questão de quem tem, como é que Quais são as pessoas que têm condições de escolher entre 300 e tantos fundos, por exemplo? Eu estou me colocando no lugar e estou colocando, me colocando no lugar de todos os leitores e ouvintes do UOL como é que eu vou entrar numa seguradora, ver 380 fundos e falar, pô, isso aqui é bacana, esse não é... Mesmo tendo algumas orientações de corretores, a gente fica sempre é, muito inseguro, porque são sempre orientações e nunca são direcionamentos, né, Luciano? Então, assim... É uma questão. E, eu, e, e aí o consumidor não fica um pouco desprotegido nessa gana de seguradoras, de corretoras que puxam para cá e puxam para lá e o meu é mais barato e o meu paga um juro melhor? Como é que fica esse, esse consumidor de seguros e de
0: Ótimo, ótimo ponto, Beto, que é Esse é um dos grandes desafios né, do, do mercado como um todo. Né? E o que, que a gente... imagina, primeiro é, é, um dos nossos pilares é ajudar né, na na divulgação da educação financeira. Então, a gente tem, por exemplo, uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, em que a gente tem cinco cursos online gratuitos à disposição dos clientes que vai de economia doméstica a investimentos 2.0 para estar gerando conteúdo e, né, e autoconsciência. Dois, a gente toda semana faz diversas lives seja com macroeconomistas, seja com alguns desses né, 100 gestores que nós temos, falando sobre sua visão sobre o mercado, sobre seus fundos, o que, é que se pode esperar sobre esses determinados produtos. Temos simuladores né, no site para as pessoas poderem fazer umas simulações ou as pessoas ou os seus consultores fazerem simulações com os fundos e tal. E, normalmente... É, dependendo que, que hoje o, o cliente, né, o consumidor consegue escolher através de que canal, por onde que ele se sente mais confortável em contratar produtos, né? seja produtos de é, e-commerce, né quando você quer comprar alguma coisa, seja produtos financeiros. Então, se ele escolheu é, comprar através de um corretor de seguros, por exemplo, esse corretor recebe muita informação nossa, muito treinamento, ferramentas, simuladores, ele tem muita coisa na palma da mão e, normalmente, qual é o papel dele? É entender o perfil né, do, do seu cliente e já levar, né, já fazer a sua curadoria com aqueles produtos que têm é, mais aderência e então transformar os 300 fundos em 10 ou em cinco opções para o cliente. Esse já é um papel importantíssimo que o canal vai oferecer. Então, com algumas fintechs, alguns bancos digitais com que a gente tem parceria, o primeiro trabalho é fazer exatamente essa curadoria de quais são os fundos que fazem sentido para aquele público-alvo. E assim como é com uma empresa, quando a gente vai oferecer um plano de previdência para os funcionários de determinada empresa, a Ecatu, junto com é, o RH, o, a, a área de finanças da, da empresa, já seleciona uma meia dúzia de produtos que eles imaginam que o que é necessário e é suficiente para atender o seu público, para ajudar e não confundir. Uhum.
1: O consumidor eh, brasileiro hoje já está mais digital. Você vem percebendo essa digitalização nos últimos anos, quer dizer, ou a gente ainda está em tem um gap muito grande eh, entre o analógico e o digital.
0: Não, muito digital, muito, né? Acho que já é, a expectativa, já é digital first, né? Então nós todos, né, como consumidores, já, a gente acaba que compara a nossa experiência né, em contratar um serviço de, né, de, de táxi a nossa experiência para assinar um streaming de filmes ou contratar um, um seguro de vida. Então, sim, né, assinatura eletrônica, né, checagem toda, né, isso na contratação. No nosso site, o né, cliente consegue facilmente trocar o seu meio de, né, meio de pagamento por aquele produto, chegar ao seu status, fazer resgate é, e por aí vai. Né? Então, tirar o máximo de atrito, ser o mais fluido possível. Por exemplo, no seguro de vida, né, Aquela declaração de saúde que você tem que fazer no contrato do seguro de vida, se ele colocou tudo não, 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 não. É a implantação automática né, da, da sua pólice, não tem que esperar a pólice passar por... Um, incrível, de aceitação. né? Então, a gente vai criando regras. né? De novo, é uma evolução contínua, não está nunca pronta. Então, é muita evolução no site e na na experiência, né? para ser o mais fluido, mais ágil, mais transparente possível.
1: Mesmo nesse país com uma educação ainda ainda tão incipiente, digamos assim, né? Com com tantas dificuldades hoje que a gente ainda tem nessa nessa educação básica, você acha que é, a gente ainda está mais digital?
0: Não, com certeza. Mas acho que é um caminho sem volta, de novo. E é, é uma evolução. Né? Eu digo, nunca, é, a gente vai estar sempre ampliando. É, 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 pegar o exemplo de novo do plano empresarial. Né? Quando as empresas dizem olha, a gente tem aqui funcionários nossos que trabalham embarcados né? é, a maior parte do mês. Então, o nosso time vai para dentro da embarcação, nos dias combinados, fazer palestras de conscientização, explicar como é que é um plano de previdência, quais são os fundos, como é que funciona, a flexibilidade, se ele quiser resgatar o dinheiro, como é que funciona, se ele quiser controlar, mudar. Então, é o que você falou, é o, é o digital é, prioritariamente, mas ter sensibilidade. É, para poder oferecer qualquer, de que forma o cliente quer se relacionar com a sua previdência ou com o seu seguro. Né? E mais um, mais um, um exemplo, né? ainda tem muita gente que gosta de falar com alguém. Né? Então, na nossa central de relacionamento, por exemplo, né? já há alguns anos é, não tem mais aquele controle né? de tempo médio de atendimento e o script e tal. É, atenda o cliente da forma como você acha que aquele cliente quer ser atendido. Então, a gente também deu treinamentos até de empatia para os nossos atendentes rapidamente entender se aquele cliente é um cliente objetivo, que quer o saldo dele com a maior agilidade possível e finalizar e fazer voltar a fazer o que ele estava fazendo, ou se é alguém que está precisando de um apoio, um lado mais até sentimental de acolher naquela necessidade e dar aquele acolhimento individualizado. Então, tem, de novo, tem todos os perfis, agora é uma evolução né, na direção da digitalização.
1: Bacana, você está tirando o gerundismo aí da sua central de atendimento, né? Estou fazendo, estamos enviando, estamos encaminhando. Muito bom. Você falou de táxi, aí eu lembrei de de uma coisa que, assim, a gente teve, antes da pandemia, a gente tinha um volume gigantesco de carros em circulação no país, com a pandemia, os carros ficaram dentro da garagem, as pessoas não circularam, a gente viu ruas vazias e as pessoas começaram a entender que era possível viver, sim, num mundo com menos carros, né? Eu queria saber o seguinte, como é que nós estamos hoje? A gente é, aumentou a sinistralidade de veículos, a gente voltou patamares pré-pandemia. Você acha que essa questão dos veículos é um legado, é, que o país e que as grandes cidades estão é, se conscientizando. Como é que está isso? Como é que você pensa? Vocês, mercado de seguros.
0: Está ah, ótimo. Então, só relembrando que a Icatu é uma seguradora especializada em pessoas. né? A gente não tem seguros de propriedade, automóveis Ah, e tal, mas eu, eu como vice-presidente da Confederação das Seguradoras, acompanho o que está acontecendo, estou minimamente atualizado. né? Então, o setor de de seguro automóvel viveu alguns momentos, né? durante a pandemia teve esse menor fluxo de carros na rua e realmente menor sinistralidade, que acabou se refletindo nos preços, que refletem nessa menor sinistralidade. Depois o mercado começa a voltar... É, mas com muita mudança na no, no, logística né? do, de automóvel e, e do, dos seus periféricos, né? como o guincho e as assistências. Então, era, antes era mais fácil você concentrar a, on- a sua logística, por exemplo, de guinchos e tal, é perto do trabalho de em determinada hora do dia, mais perto de casa em outros. Né? Tem, tem toda essa inteligência de dados né? que as seguradoras são obrigadas a ter. E mudou né? as pessoas, foram morar, Mais para o interior, está mais diverso, diverso, os horários não são mais tão concentrados, com aquela hora do rush de 8 e 6 da tarde. Então, a logística mudou, e claro, hoje em dia, com essa inflação alta, o preço dos automóveis, a fabricação, gasolina, que impacta também o preço do guincho e tal. Então, o mercado voltou a ficar um pouco mais complexo esse ano, em termos de de mercado como um todo, lidar com, essa, com esse
1: momento atual. O complexo que você está dizendo, você está chamando o complexo de quê, Luciano? De... Houve uma queda, é isso? A, a
0: sinistralidade voltou Sim. a aumentar, ter, voltar a ter mais ah, movimento, okay. mas a inflação né, levou agora o preço né, do, do, dos automóveis a ter um aumento, até né, porque está faltando peça, né, o a esse desafio logístico global que a pandemia trouxe. Né? Então, o preço do automóvel aumentou bastante. Né? Então, nessa velocidade, voltou a ter uma, uma sinistralidade maior. E essa logística, que eu quis dizer que, é, que acaba aumentando os custos da operação né, do mercado de, de seguros, também, momentaneamente, está vivendo, no mercado de automóvel, está vivendo um momento mais, mais complicado esse ano. Uhum. Mas, de novo, são, são fases, ondas, e que o mercado vai se adaptando rapidamente.
1: Né? Lógico. É, qual que é o maior desafio hoje da indústria, da, do, do mercado de vocês hoje, da, da questão das seguradoras, é, tanto na Previdência quanto nos no, no seguros? Qual que é o maior desafio hoje?
0: Olha, não sei, tem alguns desafios. né? Tem um desafio que eu até encaro, que é nosso papel conseguir é, ser mais protagonista no Brasil, no né? segurador, mercado, segurador como um todo, porque volta e meia a gente escuta, né, quando alguém vai falar, né, algum alguém do, do Ministério da Economia, por exemplo, né, falar sobre por que que aumentou os juros ou por que, que tal medida ou tal lei ou tal, né, tal determinação cita vários itens, né, como por exemplo a quantidade de carros que foram fabricados no mês ou no ano e a gente não escuta falar que uma dos fatores pelos quais está se tomando tal Decisão, né? Tal ato, é a quantidade de pessoas que foram indenizadas por um seguro de vida, quantidade de pessoas que se aposentaram e possuem uma renda do seu fundo de pensão ou da sua previdência privada, a né, quantidade de pessoas que contrataram um produto de proteção financeira para si no, nesse semestre comparado com o semestre com os anos passados. Eu cito falta ainda do, do, desses instrumentos, que são, de novo, são. Agentes de estabilização social e econômica no país e que em determinadas micro-regiões fazem mudam a vida às vezes de uma cidade, eu sinto falta de ter de de se discutir mais sobre esses temas. E só né, eu citei os 120 bilhões de reais que foram resgatados dos fundos de Previdência nesses últimos um um ano e meio, mas em indenizações de seguros de vida atrelados à Covid. É, a gente já está falando de 6 bilhões e meio de reais que as seguradoras né, de vida aqui no Brasil é, pagaram como indenização ao longo desse também desses últimos dois anos, é, que fez uma diferença enorme, e, de novo, o mercado se mostrou super resiliente, todo mundo cumpriu com as suas obrigações, todo mundo é, atendeu né, dentro dos prazos, com o máximo de, é, de foco possível, com o máximo né, de, de olhar para o momento que o país está vivendo mas é, acredito que a gente pode é, ser mais protagonista em termos de, de políticas públicas para o nosso país. Acho hum. que esse é um, tá? esse é o lado macro. Hum. E o outro é como é que a gente gera conscientização né, para todo brasileiro, né, em qualquer canto do país, em qualquer fase da vida em que ele esteja, né, de simplificar a linguagem né, dos seguros e da previdência e e dar transparência e tranquilidade para ele né, contratar o produto, cancelar o produto, resgatar, mudar, migrar, e que ele busque, né, como você falou, né, a sua consultoria, a sua fonte de referência aonde ele quiser, né, na, na palma da mão.
1: Uhum. Só para só entender é, é, essa tua, a tua resposta, quer dizer, hoje você falta, imagina que falta um pouco de diálogo entre, a, um pouco de discussão é, nessas questões que envolvem o produto seguro e seus impostos e seus... É mais ou menos isso que você estava não, dizendo, acho que não, é, não. Não,
0: não, não entendo como falta de diálogo não. Uhum. Eu acho que tem um lado como a gente começou a falar da, da cultura do brasileiro que também não, né, não, não não tinha tanta curiosidade pelo seguro de vida, por exemplo, né? Assim como também não tinha pela previdência privada levou alguns anos para ir conhecendo, entendendo, funciona mesmo, é robusto, tem, tem, né? tem diversificação, me atende em vários momentos e até que ganhou essa, essa popularidade né, perante o brasileiro. eu Acho que tem vários ramos né, de seguros, entre eles o seguro de vida, que eu acho que também ainda estão ocupando o seu espaço na cabeça, tanto do consumidor quanto dos formadores de opinião e formadores de políticas públicas, para entender que aqui tem muita informação, muitos dados que vão além da questão... É, de consumo de um produto financeiro e sem de é, aspecto de impacto é, de novo impacto social né, no país né, nas famílias nas empresas nas regiões é, então é, eu acho que são produtos né de novo eu de novo começo a falar com muita paixão porque eu realmente acredito muito no propósito né, desses produtos que eles têm muito mais a entregar né, pelo né, pelo país como um todo, né, e de novo eu acredito muito no poder do ecossistema. Acredito que nenhuma empresa sozinha vai ter sempre a melhor solução, ou o melhor produto, ou o melhor fundo, ou a melhor taxa, tudo. Acredito muito no poder do ecossistema, poder fazer parceria com startups, fintechs, com entes públicos e, e gerar como, e instituições de ensino e corretores de seguros, e essa união é que eu, onde talvez eu consiga ser mais claro, é que eu acredito que esse ecossistema pode ser ainda mais fortalecido além da relação de consumo de um produto financeiro e, sim, como o seu papel maior né, na sua missão de levar estabilização econômica para as famílias no no Brasil.
1: Você acha que... que, assim? Caberia ao governo, ou os governos, e a gente falando de modo geral e bem genérico, né, sem citar um determinado governo, mas caberia ao governo até ao Ministério, por exemplo, da Previdência, da Saúde, fazer esse incentivo, porque hoje a gente tem o SUS na na questão da saúde, né, e que, que enfim, foi foi fundamental aí no no combate à pandemia aí para atender as pessoas, mas a gente também teve os hospitais particulares, a gente também teve o sistema todo de previdência privada, né, de previdência de saúde aí funcionando. Você acha que o governo hoje, os governos, eles deveriam ter um olhar diferente para esse mercado de seguros e fazer esse incentivo, até para não para que todo o ônus não caia sempre no colo dele né deles governos
0: acho, acho que tem tem muito espaço para né? ampliar né? esse diálogo com novos olhares né de uhum. entender o que que funcionou o que que não funcionou né tem várias coberturas né de seguros que, que auxiliam o mercado né de saúde pública como um todo né se a gente conseguir criar conscientização né nos brasileiros que ele né? se cada um individualmente tiver hábitos mais saudáveis, com isso economizar no seu seguro de vida, economizar no seu plano de saúde, com isso economizar o uso né, da da rede pública. Por isso é aí que eu quero chegar, que tem muita coisa sinérgica né, e complementares entre o setor de seguros e políticas públicas e de de impacto social para a nossa sociedade, para as famílias, para as cidades que eu acredito que quanto mais diálogo, quanto mais troca, quanto mais conhecerem, é, nós, conhecerem né, o papel das seguradoras, as seguradores conhecerem qual é a missão atual né, de cada governo, entidade, tem muita coisa boa para ser feita em conjunto.
1: Wall Líderes volta já! Você já conferiu a programação do canal UOL? É ao vivo, né? o melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia. No Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
0: Vem com a gente! Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc.
1: E aí, quando a gente fala de governos, eu fico pensando também na questão da segurança pública, e aí a gente tem tem uma nova indústria aí, o novo cangaço, como como a empresa está chamando, em alguns lugares estão sendo chamados, e e, e isso está realmente afetando algumas, algumas empresas e algumas cidades, isso é um problema Queria saber como é que a indústria de seguros está se adaptando a essa questão do ao enfrentamento desse novo cangaço, né? Porque acaba sobrando para a seguradora, com certeza, né? Quando quando isso acontece, né?
0: É, de novo, né? Seguros é, é, é lei é, é lei dos grandes números, né? São muitas estatísticas, né? Tem os atuários que são né, os especialistas em, em estatística e, e longevidade, mortalidade. E, é, eu costumo dizer que, quando eu saí né, do, do Banco Icatu e vim para Icatu Seguros, é, ampliou né, a quantidade de variável que impacta uma seguradora. Então, se você abrir a primeira página de um jornal, praticamente todas as notícias que tiverem naquela primeira página de jornal afetam uma seguradora, que vai de um vendaval a aumento da, né, da violência No país, aumenta a taxa de juros e queda do desemprego. Então, tudo afeta, né? mas tudo isso levado em consideração quão relevante ele foi na estatística, ou na estatística geral, ou na estatística daquela região, ou daquele perfil, ou daquele público. Então, você tem razão, é é isso. Hoje em dia, e com a quantidade de dados e a velocidade com que se consegue trabalhar os dados, e, e também a favor, né, com queda da mortalidade né, futuramente, sem olhar para a pandemia, né, mas a longevidade vai aumentando, isso tudo se reflete num seguro de vida ficando mais barato, com aumento da longevidade, aumento de hábitos mais saudáveis em determinado público, em determinada coisa, e a violência na, na contramão disso. Né? Então, é, são, são dados que são capturados com cada vez mais velocidade pelas seguradoras para poderem reprecificar ou não os seus produtos e não é só reprecificar, né? Como é que eu faço para atender melhor aquele né, né, aquele público que contratou algum produto de uma seguradora? Né? Uhum.
1: Mas você tem algum dado, por exemplo, sobre essa questão da segurança? Quer dizer, quanto isso impacta hoje a questão do seguro no país? Se isso aumenta? É, em, em, quer dizer, se a gente tivesse um país um pouco mais organizado em termos de segurança pública um país mais um, um, números um pouco uh, menores a gente teria talvez um seguro mais barato a gente você tem como, como falar sobre isso Olha, o, o, que,
0: o que me vem à cabeça em termos de de, de, de de estatística é que essa questão da violência afeta principalmente os mais jovens né então né por, por exemplo nos seguros de acidentes pessoais né a, a curva né ela realmente dá uma acentuada é, ali, entre os, talvez entre os 16 e 25 anos de idade, tem uma concentração mais forte que acaba afetando os mais jovens.
1: Sim. Uhum, é. E aí, uh, a gente está em um ano eleitoral e eu queria entender um pouquinho uh, o que vocês imaginam hoje, você como CEO de, um, de uma empresa né, que é, um, é uma empresa nacional... É, o que, que você quais são as principais ações é, que vocês imaginam para o próximo governo, quer dizer, o próximo governo, seja ele qual for, é, o que, que ele precisaria fazer para esse, para para melhorar essa questão do mercado, é, é, implantação de política, de reformas, o que, que precisaria melhorar, qual seria as, quais seriam as reivindicações hoje desse mercado? É, eu, acho que é menos,
0: não, eu acho que é menos uma reivindicação setorial, e, no meu ponto de vista, se a gente conseguir ter um país com juros, taxas de juros estruturalmente baixas, né, a gente é um país com taxas de juros estruturalmente baixas, sustentável, de uma forma sustentável, a gente tem a capacidade de gerar renda e emprego né, nesse país, que é fomentar. Os empreendedores. Né? Os empreendedores empregam 50 milhões de pessoas é, nesse país e é quem cresce, é quem tira o dinheiro que está no banco para montar uma padaria. Né? E essa padaria é empregar mais 10 pessoas, que também por si têm 10 famílias, e, e para também estarem é, capturando né, esse ganho de renda na, na cadeia como um todo. Então, eu realmente acredito que, se a gente conseguir voltar a ter um Brasil com taxas de juros sustentáveis, sustentavelmente baixas, o brasileiro tem a capacidade, tem a cultura do empreendedorismo e os empreendedores são os maiores empregadores desse país e vão fomentar e inovar e criar novas empresas, novos segmentos, novas indústrias e fazer voltar a crescer, fazer o país crescer como um todo, e renda e emprego, principalmente.
1: Uhum. Em relação às reformas do governo, você vê, você qual que é a tua opinião a respeito? A gente está muito parado ainda, isso precisa ser agilizado, como é que, como é que você vê reforma tributária, em questão, você estava falando de taxa de juros, né? e eu estou falando em questão de impostos, a, a, a trabalhista também, que, que enfim... Tem um encargo aí bastante grande para o empresário e para o empreendedor. Como é que você vê essas reformas?
0: Subsessão
1: eu,
0: eu encaro reformas como, né, olhando como governos né, em um país, uma, não, coisas tem que ser contínuas. Né? Eu já estava vendo até um país, não me lembro agora, governante de algum país desenvolvido, né, que sofreu também. É, protestos nas ruas e tal, e tinha sido meio que pego de surpresa, que eu, eu fiz a reforma, não me lembro, trabalhista, alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, e um pouco que está por trás é que a reforma tem que ser revista, as reformas, os momentos atuais, as demandas, os pleitos, o que, que o país, o que, que a população precisa a cada momento, eu achava que é, o termo reformas é um termo para ser utilizado e revisto continuamente por todos os governos, é, com o ouvido muito aberto para entender o que, que, a, que, a, que a população mais precisa né, a cada momento e re, ir, repriorizar. Da mesma forma que uma empresa como a Icatu, a gente prioriza e reprioriza os nossos projetos constantemente, né, que aquele que estava na fila para ser o próximo projeto surgiu um projeto mais importante que a gente vai ter que repriorizar, eu enxergo que as reformas e também tem que ter um tratamento contínuo e priorizando e repriorizando as reformas em função daquilo que o país e a, né, e a nação e a população precisa a cada momento.
1: Bacana. E aí, a gente falou um pouquinho sobre, sobre educação, a gente tem um problema de qualificação de mão de obra em alguns setores, é... Como é, que é, como é que você vê essa questão da educação e da qualificação de mão de obra hoje, na, até para o setor de seguros?
0: É, acho que é uma questão que permeia o país todo, todos os setores, setor de seguros, é mais um deles, né, um setor que é, notadamente, somente agora, nesses últimos anos, ficou claro né, como conseguiu, de uma forma muito ágil, é, atender né, um pouco do que você me perguntou no início, né? atender o cliente onde quer que ele esteja, seja via papel, seja via telefone, seja via 100% digital, com é uma, uma velocidade muito rápida e em um momento né, de aumento de volume, demanda e, e, e capital ao mesmo tempo. E, então, essa demanda pela qualificação, e, de novo, para você atender essa evolução né, tecnológica que a gente comentou aqui, né, de, a digitalização, que é com Constante, contínua e crescente, e provavelmente em aceleração, a gente precisa de mão de obra cada vez mais qualificada. Mas, de novo, como é uma indústria que vem crescendo né, e ampliando né, a sua abrangência, é, acredito que vai ter espaço para, para vários perfis né, de, de públicos e oferecer e empregabilidade para, para é, acho que em, em todo o país, em, em várias frentes.
1: Mas existe algum gap, Luciano, quer dizer, entre... Olha, hoje a gente está com um perfil hoje do tipo de, 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 de mão de obra que a gente não encontra no mercado porque existe esse gap de qualificação, assim como tem na indústria automobilística, na indústria de tecnologia, a gente tem percebido isso muito, né? quer dizer, sobram empregos em determinado... Em determinados lugares e faltam empregos em outros, então a gente tem percebido isso. Como é que é essa indústria do seguro? Como é que vocês estão hoje com essa questão da mão de obra
0: ótimo? Bom, dentro da indústria do seguro, né? A gente a área de tecnologia e experiência digital que a gente chama ampliou a participação, né? O tamanho dessas áreas dentro de uma companhia de seguros como a Ecatu, e realmente, dentro do, né, do, do segmento tecnologia, transformação digital, experiência digital, hoje tem uma, uma carência né, de, de, de mão de obra, uma, por, até por muita opção, né, as pessoas hoje têm muita opção para escolher onde que elas querem trabalhar, para quem elas querem trabalhar, e aí entra essa questão né, da qualificação, do gap que você está falando, mas tem um papel também, eu, eu sou o tipo da pessoa que sempre acho que Começa por nós fazermos o dever de casa. Né? Então, acho que as empresas e as marcas têm que conseguir criar é, criar né, suas marcas e seus posicionamentos com um propósito, com um ambiente bacana para se trabalhar, né, com, com oportunidade de crescimento, carreira desenvolvimento que atraia os profissionais. E, muitas vezes, não é só a qualificação, né, que é o mais importante. A gente também é, olha muito pela atitude de cada um. Né? Qual é a qual é a atitude, qual é a vontade, com o que ele se identifica, né? vai trazer tudo de si para a empresa, como é que ele se imagina em termos de carreira e trabalho em equipe. Então, acredito que as empresas também têm que ser capazes de modernizar a sua comunicação, seu posicionamento e mantendo né, o propósito lá em cima.
1: Uhum. Como é que você vê a questão da Como é que a ICATU trabalha a questão da diversidade, a questão do, né, de ter, enfim, de ser mais plural, né, de trabalhar com, com pessoas, é, enfim, de todos os perfis da sociedade. Como é que vocês trabalham hoje com isso?
0: Ótimo. Bom, é, para começar, a presidente do Conselho né, da, da Icatu, é a Cátia é Almeida Braga, que é a representante da família que é, é dona aqui da Icatu. Eu, como te falei, estou né, trabalhando aqui há 30 anos. Tive uma, uma presidente mulher também antes, além da presidente do conselho. Então, acho que a diretoria, né, essa questão né, da, da diversidade de, né, de, de espalhada pela empresa em cargos de liderança ou não é uma coisa muito natural aqui dentro da companhia. Acho que o fato da companhia ter 40 filiais espalhadas por todo o Brasil, e é, eu particularmente adoro... Viajar e conhecer, olhar no olho né, do, do público, né, do, de conhecer né, as realidades regionais do país também geram oportunidades né, em, em todas as regiões, e desde, né, pra, desde a da, da, da área de, de back office até a área de comercial, até a área de desenvolvimento, a área de produtos. A gente procura espalhar né, dentro da, das, das, somente das filiais que cresceram e tem um, um tamanho um pouco maior. É, de novo, a gente faz o, participa daquela pesquisa da, da Great Place to Work também todos os anos e temos ficado bem bem ranqueados, já pelo menos nesses, nesses últimos sete anos né? agora, esse ano participamos de novo vamos ver o que, que vem e acredito que a diversidade e a alegria com que as pessoas fazem a palavra da moda agora o onboarding né? na companhia né? chegam à companhia, se sentem muito bem acolhidas, né? independente né? de idade, de idade, de gênero, raça, alguma coisa, que as pessoas realmente se sentem bem, bem-vindas e bem acolhidas aqui na Kato. E de novo, acho que eu sou um exemplo de quem com 30 anos de casa já rodou por várias áreas da companhia. Então a gente acredita muito em dar oportunidades dentro da companhia, né? você todo mundo sempre que a gente tem uma vaga aberta na empresa oferecer primeiro para quem já está dentro da companhia antes de abrir para fora. Né?
1: Muito bom. Eu, eu, eu dei uma pesquisadinha e vi um produto de vocês assim, muito interessante, que é a filantropia premiável. E eu queria saber quem é que procura normalmente esse tipo de capitalização, essa filantropia premiável? Como é que funciona isso, Luciano?
0: Ótimo. O, o mercado de capitalização né, dentro da SUSEP evoluiu muito nos últimos anos e além do produto que a gente chama do produto tradicional da capitalização, que é você poupar um pouco do seu dinheiro um pouco cada mês para, no final, você ter uma reserva e, ao longo desse período, você concorrer a sorteios. Então, você concorreu durante sorteio durante um determinado número de anos e, ao final, mesmo que você tenha sido sorteado ou não, você recebe o seu dinheiro de volta. Essa é a capitalização tradicional. Mas criaram-se algumas novas modalidades que uma é... É um o título de capitalização serve como calção né de algum para dar lastro a algum empréstimo a alguma operação financeira e em que a modalidade que ele ficou mais conhecido no mercado é como garantia de aluguel. Então quando você vai alugar um imóvel você pode ter a figura do fiador pode comprar um seguro fiança ou pode fazer um título de capitalização que é o garantia de aluguel, que você deposita determinados né, números de, de aluguéis que ficam calcionados aqui com a seguradora, e quando você devolveu o imóvel, você recebe o seu, seu dinheiro de volta, ou no caso de uma inadimplência, o dono do imóvel pode fazer uso daquele, daquela calção é, da capitalização. Então, essa foi uma nova modalidade que já cresceu a BES, e tem uma outra modalidade de filantropia, que é você criar produtos né, de capitalização em que. É, a, a boa parte da, da, da reserva da, que foi contratada do título de capitalização, no ato do resgate, ele vai integralmente para, um, para uma instituição social, é, para para a filantropia. Então, é um mercado que também se desenvolveu significativamente e já faz a diferença em diversos, em diversos institutos. A ICATU, por exemplo, tem uma parceria de muitos anos com o Instituto Ronald, é, por exemplo. Em que a gente tem alguns produtos que tem uma parceria forte com eles e acaba que é um, uma fonte né, de recursos importante para o Instituto.
1: E isso também pode funcionar para as empresas? Quer dizer, eu posso fazer essa capitalização e fazer essas doações via empresas? Isso quer dizer, é quase como uma poupança filantrópica que eu vou acumulando para depois eu, eu poder doar? e É mais ou menos isso?
0: É uma forma de você construir produtos financeiros, no nosso caso, né? produtos financeiros, em que você busca, né? de novo, para determinados nichos, determinado público, determinada demanda, você ter a questão né? da da economia né? ou do investimento e conseguir colocar mais um atributo dentro né? do do produto que uma parcela vá para uma uma instituição social. Então, acho que faz parte do desenho de oferta que atenda a necessidade de determinados públicos que aí pode ser uma empresa, uma pessoa física, pode ser um varejista. Uhum.
1: Falando dos sinistros, você falou um pouco no início da nossa conversa e a gente está quase acabando também a nossa conversa rapidinha, né? Falando um pouco dos sinistros, eu queria entender um pouco, quer dizer, como é que você, eu, eu, eu... A gente vê algumas algumas seguradoras tendo problemas com a a questão do sinistro. Tanto, você falou para mim, a gente não faz carros, a gente não faz produtos pessoa física, né? Mas eu vejo que tem um um problema, né? O brasileiro, às vezes... Aquela tabelinha que você falou ali, aquela ficha do não, 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 não. Ele põe não, 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 mas ele tem um monte de sim, 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 sim. E aí eu queria entender um pouco como é que vocês enfrentam essa relação do pagamento de sinistros com a confiabilidade. E eu vou te fazer uma pergunta bem direta. Assim, o brasileiro continua, com... é confiável, né? É confiável fazer um seguro e ele falar
0: a verdade enquanto está fazendo esse seguro. Olha, é, de novo, né? Lei dos grandes números, Seguro, Sempre que você pensar em seguro, pense em lei dos grandes números, né? E não nas exceções. Então, né, na sua grande maioria, né? E de novo, como eu falei, né? O seguro de vida agora que está entrando na cultura do brasileiro, né, De uma forma mais, mais forte, né? Mais consciente, das pessoas entenderem quanto que estão pagando para ter 100 mil reais de cobertura de morte, 200 mil de invalidez, cobertura de doenças graves e que aquilo custa 200 reais e por isso que ele está contribuindo todo mês, que ele pensou nele, na família, nos dependentes financeiros que ele possui. Eu Acho que quanto mais essa conscientização vai chegando, que é uma coisa que ele vai precisar, e de novo, você contrata das diversas coberturas né, do seguro de vida A cobertura de invalidez, por exemplo, é para si própria. Mas a de morte, a de acidentes pessoais, né, muitas vezes é a cobertura mais mais importante, às vezes, que a pessoa valoriza no ato da contratação. Ela quer que aquelas pessoas, né, geralmente são seus familiares, né, pessoas que você ama, você quer que ela receba o capital, principalmente quando você não estiver mais aqui. né? Você não vai estar aqui para para ajudar ela, receber, garantir que... Vai tudo fluir da forma. Então, a gente eu realmente acredito que é a exceção, né? Não, né? longe de ser uma parte relevante das pessoas que contratam o um seguro com a intenção de fraudar o seguro. Né? Então, a gente acho que cada vez mais, né? quanto mais a contratação do seguro for consciente né? que você está contratando ele conscientemente das coberturas que você precisa, dos seus beneficiários, né? hoje em dia também é fácil você atualizar, teve mais um filho, entrar no site, cadastrar mais um beneficiário, você tem que colocar o nome do seu filho, a data de nascimento dele, que eu até costumo dizer né, para as fintechs e para os nossos parceiros comerciais, quando você coloca um produto de seguros ou previdência para para os seus associados, para os seus clientes, você gera um elo mais emocional do que uma transação financeira fria. Né? Então, você coloca o nome do seu filho, você coloca a idade, né? o nome do, do seu marido, a idade dele. E isso né, acaba que força as pessoas a serem o mais é, honestas possíveis para garantir que aquele produto ah, vai perdurar né, durante muitos e muitos anos e vai funcionar na hora que ele precisar.
1: E você está falando da faixa etária, né? e eu tô pensando aqui, Luciano, quer dizer, é, a Bete, o Luciano, não, não te chamando de velho, quem sou eu, mas assim, a, a Bete, o Luciano, tem filhos, tem, né, a gente tem essa preocupação, a pandemia acirrou isso realmente, né, esses laços familiares e tudo. Mas a faixa etária né, do, do jovem, do jovem mesmo, aquele que está no primeiro emprego dele, aquele que tem tá até os 25 anos e ele está numa escalada... É, forte de trabalho, é, como é que vocês fazem para atrair esse jovem para a questão do seguro, né? Porque é, é mais fácil atrair a, a, a Beth, né? Mas atrair esse jovem, que ele olha assim e fala assim, não, meu pai já tem seguro, minha mãe já tem seguro e eu tenho um seguro básico aqui de saúde, para que que... Eu não vou morrer amanhã, né? porque o jovem ótimo. nunca acha que vai morrer amanhã.
0: Ótimo, ótimo ponto. E eu estou com uma estatística fresquinha aqui que eu acabei Olha, de ver, não né, Que é a seguinte, ano passado, em 2021, 70 mil pessoas de 18 a 34 anos contrataram pela primeira vez, pelo menos, pelo menos pela primeira vez conosco, um fundo de previdência. E esse número é o dobro... Do que foi em 2017, quatro anos antes. Ou seja, em quatro anos a gente viu dobrar a quantidade de pessoas, né? Jovens contratando um produto de Previdência, e no ano passado isso representou um terço das pessoas que contrataram Previdência conosco, que a gente achou um número super relevante. Né? Então, ou seja, os jovens estão cada vez mais conscientes, e para mim, né, Previdência que é um termo teoricamente complexo, tem duas regras de ouro, que é poupe o máximo que puder e comece o mais cedo possível. Essa regra de ouro vale para todo mundo. Então, comece o mais cedo possível está acontecendo no Brasil. Isso para a previdência. E para o seguro, hoje o seguro evoluiu tanto no Brasil, tem tantas coberturas, que tem muita cobertura que é para si próprio, não é só para, no caso, de você morrer. Então, vou dar alguns exemplos. Existe a cobertura para doenças graves, em que, se você, né, um jovem, né, por exemplo, for diagnosticado com uma doença grave, a seguradora te dá um, né, um capital que é para você, em vida, é né, óbvio, para você buscar o melhor tratamento possível para si próprio, e, de novo, mais cedo possível. Né? Então, é mais uma, uma cobertura para si próprio, é, invalidez, né, no caso de, de acidente, alguma enfermidade, é, tem reembolso para despesas médico-hospitalares. um um profissional liberal também ficou doente, não pôde ir trabalhar, tem reembolso diária por incapacidade temporária. Então, você acaba que no no universo do seguro, você tem uma uma série de coberturas que atendem você em vida, né? você você usufruindo do seguro no caso de alguma incerteza, algo que aconteceu, um infortúnio que aconteceu que não estava planejado e, de novo, seguro entra para trazer estabilidade financeira para si próprio para sua família.
1: Você acha que isso tem a ver com a pandemia, esse crescimento todo, da, tanto da Previdência quanto dos jovens entrando? Quer dizer, eles começaram a perceber, quando bate a água, né, eles começam a perceber que precisa ou, ou é um movimento que vai ficar realmente é, para os próximos anos?
0: Eu acho que é um, é um, é um mix... Que, que acho que vai perdurar para os próximos anos, que é o seguinte, aquilo que a gente estava falando, o acesso à informação, ao acesso a você poder contratar da forma que você quiser, no momento que você quiser, no canal que você quiser, é, que os jovens né, são cada vez mais antenados né, digitalmente, no que você falou, né, geralmente são os, os que adotam novas tecnologias mais, mais rápido, e a pandemia acabou que obrigou a todos, de todas as idades, a migrar usarem mais ainda o meio digital para fazer algumas das suas rotinas do dia. Então, acho que isso também ampliou o alcance né, dos, da informação né, e dos canais digitais para todos os públicos. É, então, acho que é um mix de tudo, acho que também chegou para ficar.
1: Bacana. Rapidinho, só para, para a gente terminar Que eu queria saber o que você acha da venda de seguros por aplicativos, a questão do autosserviço. A gente está vendo muito disso né, no, no mercado. É, como é que vai ser o destino dos corretores pobres de seguros, <risos> com essa questão? Quer dizer, se a tecnologia começar a vender sozinho os seguros, é, como é que fica aí os milhões de corretores de seguro nesse país? Ótimo. Pode falar, pode falar. Nossa, você
0: quer continuar? Pergunta isso,
1: aí. isso. Não, não. Vamos, vamos falar sobre isso rapidinho.
0: Tá, ótimo, acho esse ponto excelente. Primeiro que. Eu costumo, pré-pandemia e agora pós-pandemia, almoçar toda semana com algum grupo de corretores de alguma região do país, porque eu aprendo um monte com eles e, obviamente, agenda aberta para eles darem sugestões de melhoria aqui para como é que a gente faz para para, para, para evoluir como como empresa e como serviço a eles e aos clientes. Bom, dito isso, vou dar um exemplo, né? e, e eu... Eu costumo acompanhar as tendências também né, em seguros de vida, e previdência, do que está acontecendo no mundo, as insurtechs, as startups, o que tem e o que não tem por aí. E tem uma coisa que a tecnologia ainda não resolveu, que eu vou dar um exemplo prático, que acho que vai ficar claro o papel do corretor. Né? Vamos imaginar que uma pessoa tomou a difícil decisão de contratar um seguro de vida. Né? Ela foi lá ou por conta própria ou através de um, de um corretor, de onde foi e contratou e está pagando lá 200 reais para um seguro de vida para ter uma cobertura de 200 mil de capital e tal, colocou os beneficiários, entendeu muito bem, foi aceito, está lá com seu seguro de vida, feliz da vida. Só que a vida passa, essa pessoa é promovida, ou seja, a sua necessidade de renda e de capital do seguro Deveria aumentar também, deveria aumentar o seu produto, né? o seu produto seguro. As seguradoras vão criando novas coberturas de seguros de vida. Essa pessoa tem mais um filho, deveria atualizar seu, né? seus beneficiários, Muita, né? muitas vezes se separa, casa novamente, tem mais dois filhos, é promovido no trabalho de novo e está com aquele mesmo produto que ela contratou anos atrás, com os mesmos beneficiários. Então, eu eu imagino que o papel do corretor fica ainda mais importante, dado que as pessoas começam a ser impactadas com muita informação sobre seguros, muitas vezes fazem a contratação da forma que elas quiserem, mas precisam ter alguém que vá de tempos em tempos. Eu eu costumo dizer que, da mesma forma que que nós deveríamos fazer um check-up de saúde no mínimo uma vez por ano, as pessoas deveriam fazer um check-up financeiro também no mínimo uma vez por ano e ninguém melhor do que o corretor de seguros para fazer essa avaliação, levar as novidades, ver se tem um produto melhor, mais barato, mais coberturas, se aquela cobertura está aderente à nova necessidade que ele possui a cada momento de vida.
1: Muito bom. E aí eu tenho duas perguntas rapidinhas, uma, enfim, eu queria só saber se a guerra da da Ucrânia com a Rússia, mudou ou impactou de alguma forma o mercado de seguros no Brasil, o povo começou a ficar com medo (risos) e aí começou a ter mais, mais, enfim, procurar mais seguros em relação a né, seguros de vida e tudo. E eu queria que você desse algumas dicas também na sequência como é que a gente fica 30 anos numa empresa, Luciano, e, e chega ao cargo de CEO? Que dicas você pode dar aí para, para as pessoas construírem uma carreira de sucesso como a sua?
0: tá é ótimo. Bom, começando pela questão da guerra, indiretamente tem muito impacto, né? Por conta da guerra, já aumentou o preço do petróleo, que afetou é, o mercado de seguro de automóvel. É, Impactou as políticas monetárias no Brasil, aumentou a inflação no mundo né? e acaba que aumenta aqui. Então, já tivemos aumento de juros no Brasil, aumento de juros lá fora, que afeta o mercado financeiro aqui e as seguradoras aplicam seus recursos no mercado financeiro. Os fundos de previdência ficam com volatilidade, então, acaba que tem uma infinidade de, de impactos é, que podem ser alguns de curto prazo outros de, de, de médio prazo. É, em relação à carreira, eu acredito que Tem aquela frase que é é, faça aquilo que você ama e aquilo que você você tem paixão que você nunca vai ter que trabalhar nenhum dia da sua vida. Que é um pouco como eu me sinto. né? Acho que trabalhar com aquilo que te te move, né? que te dá paixão, que você sente que tem um um propósito por trás né? e todo um time né, de pessoas aqui engajados da mesma forma é, e, e com a mesma paixão pelo aquilo que a gente faz e sentindo que está nas nossas mãos sermos, sermos protagonistas né do, do do aumento do acesso aos produtos né, de proteção e planejamento financeiro e tendo essa liberdade para você crescer, propor, trabalhar em várias áreas da empresa. Né? Eu rodei várias áreas de empresa várias pessoas rodaram por várias áreas, aprender, se desenvolver. É, ou seja, ter um ambiente né que seja propício é, a isso em que as pessoas se sintam valorizadas, se sintam parte é, de um time, né com esse engajamento, essa visão de futuro né, eu costumo dizer que poucas é, existem poucas é, diferenciais que uma empresa pode ter é, no mercado né, competitivo né, de, de todos os setores da da economia, mas tem um que ainda perdura até hoje, que é você poder tomar decisões hoje olhando para o longo prazo. né? E trabalhar com seguro de vida e previdência são negócios de muito longo prazo. né? Então, não só a gente tem tem que transmitir para os nossos clientes né? a nossa capacidade de tratá-los e acompanhá-los ao longo da sua vida, ao longo de muitos anos, mas a gente toma muitas das decisões nossas aqui dentro olhando para o longo prazo. Isso acaba que vai se permeando, a empresa fica lucrativa, e que hoje é uma empresa lucrativa, que, que é o combustível para a gente continuar crescendo, contratando né, nesses últimos anos todos aqui de pandemia e crise. A gente contratou e cresceu né, todos os anos, abrimos mais filiais, nos expandimos novos produtos, novos mercados. E isso também traz um, né, um, uma força motriz né, para as pessoas e as próximas gerações vão tocar... É, é, essa empresa e esse propósito mas por anos e décadas à frente.
1: Bacana. Luciano Snell, muito obrigada por participar do wow Leaders e até uma próxima. Eu
0: que agradeço, né Foi um prazer. e Sempre que se você me convidar, eu vou estar aqui aposta. Obrigadíssimo.
1: Obrigada.
0: O wow Leaders tem reportagem de Beth Matias,